0: Su atención, por favor. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. No sé por qué, pero cada día estoy más segura de que nadie pasa por nuestra vida al azar, por casualidad. Todo el mundo tiene una enseñanza, una huella que dejar en nuestra vida. Hay una frase que me encanta, que no me acuerdo dónde la escuché, que dice, si paso y no dejo una huella, entonces, ¿para qué paso? que vi esta frase, me enamoré y dije, un día me la voy a tatuar. Yo creo que de esto se trata el desafío que uno tiene en todos los aspectos de la vida, sobre todo como formador y sobre todo en la educación. Y lo que más te reconforta es cuando alguien del otro lado te dice algo como lo que me dijeron hace unos días. Le pregunté a una alumna de una de mis, de una de mis formaciones quién era su referente en marketing digital. Me dijo, mi referente sos vos, Leti. Yo, te, yo me inspiro en vos. Y la verdad es que cuando, cuando me dijo eso, me quedé así como diciendo, ¿me decís en serio? Porque a veces no, no tomamos conciencia del poder que tenemos de dejar una huella en la vida de otra persona, de transformar a otra persona. De ahí que siempre mi, mi premisa fue esa. Si voy a pasar por algún lugar, siempre quiero dejar una huella. O sea, es como que es mi premisa, es mi filosofía de vida. Y vos me dirás, claro, ¿qué tiene que ver eh, andar dejando huellas por la vida con la creatividad? Bueno, acá va el episodio de hoy. Allá por diciembre del año pasado, que ya entre tanto confinamiento y tanta pandemia parece que fue hace 20 siglos, pero no, estamos hablando de hace seis meses nada más del año pasado, diciembre del año pasado, me inscribí a mi primera capacitación con Dica Velázquez y te juro que ni en mi mejor sueño me hubiese imaginado que un día ella me iba a dedicar un post de su Instagram. Y es que... Para mí ella es un, un gran referente de, de creatividad femenina. Yo la admiro muchísimo. Es una, es una gran referente en cuanto a la, a la inspiración, a la motivación. Ella es la creadora de, de la comunidad más grande de Latinoamérica de mujeres. Su comunidad se llama Mujeres Reales, Condiciones Reales. Yo de verdad la admiro muchísimo, no solamente como instructora de marketing digital, porque obviamente que ella también enseña marketing digital, eh, pero más allá de admirarla como instructora de marketing digital, yo la admiro en muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy en día cursos de marketing digital vende todo el mundo. O sea, abrimos Facebook, Instagram, la red social que vos quieras y vas a ver curso de marketing digital por todos lados. O sea, marketing digital vende todo el mundo hoy en día pero no todo el mundo te vende la posibilidad de un programa para redescubrirte, para autoconocerte, para reencontrarte, hacer un ejercicio de introspección y descubrir toda esa creatividad que tenés en algún lado, porque estoy segura de que la tenés y que no nos animamos a, a explotar. Estamos repleta de creatividad, la creatividad la tenemos incorporada porque es algo que viene con nosotros desde que nacemos, pero a veces no nos animamos a, a explotarla. Pero pocas personas, pocas formaciones te dan estas herramientas de autoconocimiento, de redescubrimiento. Te quiero contar que todo esto empezó porque yo me anoté en un curso, en una formación de ella que se llama Método de Reinvención Creativa, que también yo de alguna manera lo bauticé como un viaje de ida al corazón porque es esto que te digo, ¿no? Es un viaje adentro de uno misma, es un viaje de autoconocimiento, de introspección, eh, y para mí realmente fue eso. Te puedo asegurar que nada, pero nada, pero absolutamente ninguna otra formación que hice generó en mí como mujer y en mí como emprendedora eh, toda esta, esta adrenalina que tengo hoy en día y las ganas que tengo de, de salir al mundo y, y mostrar esta creatividad que, te, que, que tenía guardada como si fuese, no sé, siento como si se hubiese despertado algo en mí, que estaba dormido y que, que ahora no lo, puedo, no lo puedo parar, no lo puedo frenar. Lo que voy a contarte durante estos episodios especiales es el resultado de lo que fue mi prueba de fuego. La prueba de fuego es, podríamos decirse, el momento de de graduación, <ríe> el trabajo final de este curso, de este reto de reinvención creativa, es como el momento crucial, porque de repente vas a ver un cambio muy grande en el formato, porque bueno, yo vengo trabajando mucho con entrevistas a profesionales, a expertos, y de repente te vas a encontrar con un cambio muy brusco los próximos días, entonces quería contarte de qué se trata lo que voy a, lo que voy a hacer en el podcast, los próximos días voy a subir eh, cada día una serie de ejercicios que también van a estar disponibles en formato video que forman parte de lo que sería mi, mi graduación, mi trabajo final, la prueba de fuego de lo que fue el método de reinvención creativa con Dica Velázquez. Si sí hay algo que, que admiro mucho de Dica eh, y que también tiene que ver con el concepto de lo que para mí es ser nómada digital, que por eso justamente le puse ese nombre al podcast, que es eh, una persona que no se puede quedar nunca en el mismo lugar, que está todo el tiempo reinventándose, haciendo cosas nuevas, está todo el tiempo desafiándose a sí misma, y eso es lo que más admiro de ella, porque realmente me siento identificada. Comparto con ella esto de ser una persona inquieta que no se puede quedar quieta en el mismo lugar. Yo soy así, literal, también igual. Por eso creo que en parte me siento muy identificada con Dika, porque a lo mejor es así. Hoy la ves con un, con un look y capaz que mañana aparece con otro look nuevo. Y hoy su programa se llama Empresarias Creativas y a lo mejor mañana se llama Otra Manera. Y eso me encanta porque... Es su manera de ser creativa y de desplegar su creatividad a todas las que formamos parte de su comunidad. Y hasta yo creo que si uno busca la palabra creatividad en el diccionario, probablemente aparezca Dica Velázquez. Hay una frase que me gusta mucho, que ella lo, lo dice todo el tiempo, que es el enemigo más grande de la creatividad es la resistencia al cambio. El enemigo más grande de la creatividad es la resistencia al cambio. ¿Y por qué te traigo esta definición? Porque forma parte de lo que es mi prueba de fuego. Cuando, cuando estamos a punto de largarnos con nuestro emprendimiento, siempre está esa voz adentro nuestro que nos dice, no, pero no estás lista todavía, no estás preparada, no vas a poder. Y de esto se trata este programa de siete días que se llama Recalculando. Aprende bien, emprende bien. Son siete días para reprogramar nuestro GPS interno y reenfocar nuestros emprendimientos. ¿En qué se basa este programa y por qué se llama Aprende Bien, Emprende Bien? Básicamente, la, la sociedad, eh, la, la cultura en la que vivimos, rodeados de información, rodeados de conocimiento por todos lados, libros, podcast, cursos, talleres, canales de YouTube, nos lleva a creer y a pensar que tenemos que ser 100% perfectas para ser emprendedoras, que tenemos que saberlo todo, eh, que tenemos que tener todo el conocimiento del mundo para ser emprendedoras, para pasar a la acción. Probablemente muchas veces hayas tenido esta sensación de que estás por largar algo y no decís, no, pero la verdad que me falta esto, no, pero tengo que perfeccionarme en esto, no, pero mejor voy a hacer un curso para afianzar est esta herramienta o este conocimiento y al final te quedas paralizada. Y te lo digo porque lo sé, yo estuve un año estancada, un año entero estancada buscando la perfección y haciendo cursos, capacitaciones, seminarios, webinars y todo lo que podía, me anotaba, me escribía, lo hacía. La realidad es que si esperamos el momento perfecto para hacer las cosas, ese momento no va a llegar nunca. Y de esto se trata este reto, este programa, como quieras llamarlo, que, bueno, preparé con mucho entusiasmo. Es un programa donde no solamente vamos a trabajar con tu emprendimiento, sino también con esa mujer detrás del emprendimiento, con los miedos que siente esa mujer, con esas incertidumbres y esas, esos eh, saboteadores internos que hacen que nos paralicemos a la hora de tomar, de tomar acción. No podemos seguir eh, buscando el perfeccionismo, no podemos eh, estar... Esperar a estar 100% preparadas para hacer algo. Porque esto es en gran parte lo que, lo que limita nuestra creatividad. La creatividad implica salir un poquito de, de, de pensar con la parte derecha del cerebro, ¿no? Con la parte lógica del cerebro y desarrollar nuestro lado izquierdo del cerebro. Una vez leí una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo, pero dice que somos seres emocionales que aprendemos a pensar. O sea, somos seres emocionales que aprendemos a pensar. De esto se trata, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir como la locura que vivimos, desbordados de información. Estamos acostumbrados a vivir buscando el perfeccionismo. Siempre confiamos más en nuestro hemisferio derecho del cerebro, en la parte racional. Y este hemisferio es el que nos está todo el tiempo limitando la creatividad o haciendo, haciéndonos sentir que siempre nos está faltando algo. Otro concepto que también lo voy a traer y lo voy a tomar prestado de, de Dica, de Dica Velázquez, yo tengo una agendita, una libretita donde me voy anotando todas las frases y los conceptos que más me gustan que voy como tomando de diferentes lugares. Eh, esto no recuerdo si lo dijo en un podcast, si lo dijo en un webinar, no estoy segura de dónde lo dijo, pero sé que lo dijo ella. Y es un concepto que lo anoté porque cuando lo escuché dije, wow, realmente esto es lo que me está pasando a mí. Y es ahí cuando yo el, activé motores y dije, ¿sabes qué? Estoy cansada de buscar el perfeccionismo porque el perfeccionismo no existe. Te voy a dar literalmente la, la definición que ella, que ella da de perfeccionismo, porque realmente esta frase para mí fue un antes y un después. Perfeccionismo es una actitud repetitiva de una persona que mejora indefinidamente lo que hace sin decidirse a considerarlo nunca como terminado. Cuando yo escuché la definición, creo que fue en un podcast. Yo tengo la costumbre de, de, de escuchar el podcast de ella mientras hago gimnasia o mientras hago otra cosa. Y, bueno, cuando escuché esa definición, tuve que dejar lo que estaba haciendo, te juro, porque es como que dije, wow, esto me está pasando a mí. Esto fue hace unos meses ya, como te decía, yo hace bastante tiempo que estaba estancada con, con, el, con mi emprendimiento, con esto que es EduCreativa. Desde la cuarentena es como que, Tomé el envión y no paré, no paré, no paré, no paré. Vengo generando contenidos, haciendo un montón de cosas. Y esta definición de perfeccionismo me hizo una revolución a nivel interno que, que me hizo hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Qué estoy esperando? Yo estuve mucho tiempo estancada con el tema de la página web. Porque, bueno, nuestro emprendimiento es como nuestro hijo, ¿no? Nosotros queremos mimarlo, darle todo nuestro cariño, nuestro amor. Y a veces hay cuestiones que hay que aprender a delegar. Pero es como que cuando escuché esta definición dije, bueno... Ya está, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Si yo, esto ya está listo. O sea, no tengo que darle más vueltas a esto. ¿Sabes el tiempo que me perdí en el proceso de crear mi página web? Cuando podría haber, no sé, podría haber pasado la parte de producción, podría haber hecho este, este podcast, Hace muchísimo tiempo, podría haber empezado a producir mis cursos y no, estuve un año entero estancada en el, en, la, en el diseño de mi página web solo porque yo quería aprender a usar WordPress y porque yo quería aprender a hacer páginas web y porque yo quería diseñar mi propia página web. De alguna manera yo quería sentir que había parido a, a mi emprendimiento hasta que, que dije no. Ya está, ¿Qué estoy, ¿qué estoy esperando? Es momento de tomar acción, no puedo quedar paralizada. Y ahora yo te quiero hacer esta misma pregunta a vos. ¿Qué estás esperando? Y escúchame bien, ¿qué estás esperando para salir y mostrarle al mundo lo que estás haciendo? Sea que sea lo que estás haciendo. Así sea que vendas tortas, que vendas pan casero, que, que vendas seguros, que vendas lo que sea. Sea lo que sea que hagas puede transformar al mundo, puede transformar la vida de una persona en otra parte del mundo. ¿Qué estás esperando? Eh, este programa tiene que ver con eso, ¿sí? Con que dejemos de esperar, que pasemos a la acción. Siempre va a haber bloqueos que nos van a paralizar, que van a paralizar nuestra creatividad, que tienen que ver a veces con el hecho de que pensamos que ser creativa es inventar algo que no existe. O sea, no sé, yo no soy creativa porque, no, no inventé nada. No se trata de inventar algo. A veces también pensamos que ser creativa tiene que ver con que tenemos que hablar de un tema del que nadie todavía haya hablado. No, porque ¿para qué voy a hacer un podcast que hable de esto? Si ya hay un montón de podcasts que hablan de esto, entonces nos quedamos paralizados en esta, en esta etapa. Sácate esa idea que te bloquea. Porque siempre va a haber personas que hablen del mismo tema del que vos hablás o que vendan el mismo producto o servicio que vos vendés, pero nadie, nadie va a contar tu historia como sos capaz de contarla vos. Nadie va a mostrar tu emprendimiento con la originalidad y con la esencia, con esa impronta que le vas a dar vos. Pensar desde la creatividad a mí me cambió completamente la manera de, de verme a mí como mujer y de entender mi emprendimiento. Pensar desde la creatividad te empuja, te impulsa, te lleva a querer hacer cosas. Yo es como que esto que me está pasando no lo puedo parar, no lo puedo frenar, estoy todo el tiempo pensando ideas, o sea, me voy a dormir y, y sigo pensando, sigo pensando cosas para hacer. Y estoy súper contenta porque nunca me había, nunca me había sentido así de creativa. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Y ya vamos cerrando. Es preferible mil veces hacer algo que quedarte en el banco de suplentes mirando y quedarte con las ganas de saber qué hubiese pasado si hubiese salido a jugar el partido. El otro día también me dijeron otra cosa que, que, que me movilizó mucho, que son cosas que hasta que no te las dicen, no tomás dimensión, como te decía recién, de este superpoder que tenés. Me dijeron, Leti, vos tenés eso de que sos transparente, auténtica, que tenés... Esa genuinidad, genuinidad, no sé si, si existe la palabra, si se dice así, bueno, que sos genuina. Eh, acabo de inventar una palabra, genuinidad. Eso, ¿no? Me dijeron, vos sos auténtica, genuina, eh, simple, sencilla. Y eso me lo dijo una alumna que hizo un curso presencial conmigo en la ciudad donde yo vivo, que esas habían sido las cualidades que a ella le habían generado confianza en mí. Ahí es cuando me di cuenta. Dije, ya está, sabes qué? No me voy a andar disfrazando de nada, no tengo que armar un personaje, no tengo que, que armar frasecitas lindas ni inventar palabras raras. O sea, así como soy, me dije a mí misma, sabes qué? Voy a salir a mostrarle al mundo genuinamente como soy, así, auténtica, esta es mi versión, esta soy yo, al que le guste bien y al que no, lo lamento. <risa> Ser creativa es esto. Aceptar tu realidad, aceptar quién sos. No necesitamos todo el conocimiento del mundo y esto te lo voy a repetir todos los días. Claro que siempre es bueno tomar formaciones, hacer cursos online, escuchar podcasts. Yo soy la menos indicada para decir lo contrario porque me la paso consumiendo infoproductos, me la paso haciendo cursos, escuchando podcasts. El año pasado llegué casi a hacerme 50 cursos en un año. ¿Te das cuenta el nivel de estancamiento que tenía? O sea, no podía avanzar con mi emprendimiento y llegué a hacer 50 cursos. O sea, la mayor parte del tiempo la invertía en consumir infoproductos, en acumular información. Entonces, es como que ahí me di cuenta que es algo que me, me pasa, que me pasó a mí. Pero bueno, yo creo que debo ser la única loca que se hizo 50 cursos en un año. Pero más allá de eso... Yo creo que esta es una realidad y es algo que le pasa a todos los emprendedores y a muchos profesionales que quieren iniciarse en marketing digital, que quieren dar sus primeros pasos, que, ¿qué hacen? Van a Google y ponen curso de marketing digital, aprender marketing digital. ¿Y qué pasa? Aparecen 850.000 cursos de marketing digital para hacer y podcast para escuchar y canales de YouTube para ver. Es como que uno ahí, ¿qué hace? Se paraliza. Esto, ¿no? O no hace nada o quiere hacer todo. Entonces, la clave está en... Convivir con esa imperfección y sentirnos cómodas con eso. O sea, somos imperfectas y está bien. Somos creativamente imperfectas. Toda la vida vamos a ser imperfectas y está bien. Está bien ser así. Tenemos que sentirnos cómodas con, est con esta idea de que somos creativamente imperfectas. Por eso hoy, <ríe> me fui por las ramas, pero eh, hoy te vine a contar la historia eh, por eso este episodio se llama El día que Dica Velázquez me dedicó un posteo en Instagram. Me súper fui por las ramas, pero bueno, eh, la historia que te vengo a contar es esto, ¿no? El día que Dica Velázquez me dedicó un post de Instagram. Resulta que, que, bueno, que este reto de reinvención creativa que te contaba hace un rato, consta de 13 momentos, 13 etapas. Esto que te voy a contar me pasó en el momento número 2, que se llama Pases con tu Historia, no te quiero contar tanto para no hacerte, no, no quiero spoilearte demasiado, pero este momento se trata de hacer las paces con las versiones de la mujer que fuiste y también con las versiones de la mujer que sos ahora, ¿por qué? Porque todo se trata de poder entender que lo que sos hoy es el resultado de las mujeres que fuiste en tu pasado, y resulta que a lo largo de, de este día me pasó algo a nivel personal en donde me hicieron sentir la oveja negra por, por pensar diferente o por querer hacer las cosas de otra manera. Y, y bueno, te lo cuento porque también creo que el formato podcast se presta mucho para este tipo de cosas, para poder abrirse y, y contar un poco eh, las cosas que nos pasan. Y que también vos del otro lado también puedas sentirte identificado con lo que te estoy contando. A mí por momentos en la infancia muchas veces me han hecho sentir la oveja negra, muchas veces. Sobre todo algunos grupos de amigas muy crueles que tuve durante la secundaria me han, hecho, me han hecho sentir la oveja negra por ser diferente. Era gordita, era tímida, era introvertida. Entonces, era la oveja negra. Todo el tiempo fui la oveja negra. Y este día, pases con tu historia, este momento de este reto me hizo, me hizo recordar, esa infancia y me hizo recordar ese momento en el que me juzgaban y que me hacían sentir la oveja negra y todo, toda la serie de, de desprecios que, que me hicieron sentir en ese momento y, y después cuando volví a la mujer que soy hoy es como que dije bueno pero a lo mejor no es tan malo ser la oveja negra porque hoy por hoy soy una mujer que se sale de los moldes que siempre busca destacarse, que se sale de lo establecido, o sea, que me gusta hacer las cosas diferentes a como los hacen los otros. No me gusta hacer lo mismo que hacen todos. Y eso no lo hago porque quiera destacarme, porque tampoco soy una persona creída, sino todo lo contrario. Hago las cosas y sin querer termino a veces destacándome, pero no lo hago a propósito y no lo hago para querer destacarme. Pero a veces eso puede molestar puede hacer sentir esto, puede hacer sentir que queremos sobresalir, que nos queremos destacar a propósito. Y a tal punto, esta situación me afectó tanto que me hizo sentir que yo era la manzana podrida de, del cajón. Y cuando toqué fondo, con esa sensación, cuando toqué profundo y cuando realmente, porque me emocioné mucho, fue un día que, que bueno, hasta me lloré todo. Durante este día dije, sabes qué? <risa> esto se lo tengo que compartir a Dika, porque... Ser la oveja negra no es tan malo como parece, porque a mí me permitió descubrir que hoy en día soy una oveja negra creativa que está desplegando toda su creatividad y que está todo el tiempo con, con ideas nuevas y con un montón de proyectos que los tengo gracias a haber sido la oveja negra. Entonces, es como que en ese momento dije, tengo que compartirle esto a Dika porque gracias a ella y gracias a su programa, yo descubrí que ser la oveja negra no es tan malo como parece. Se lo dije, se lo agradecí profundamente, porque todo lo que aprendí, lo aprendí a largo de esta formación, y el resultado que ustedes van a ver en los próximos días, este programa de siete días que van a ver, eh, para mí fue un antes y un después, y no me canso de decirlo, para mí es un viaje de ida al corazón, ...que no tiene retorno. Así de sencillo. Un viaje al corazón que no tiene, no tiene retorno. Ahora sí, sin más rodeos, solamente voy a decirte que es muy gratificante para mí que me, que me dejes acompañarte en este proceso. Estoy muy feliz de, de formar parte de este viaje que vas a hacer, de este recorrido que vamos a hacer durante siete días... ...donde vamos a trabajar en, en que puedas reajustar este GPS que tenemos incorporado y programado para buscar la maldita perfección... Ojalá que este programa te ayude a pasar a la acción en tu emprendimiento, que, que empieces a dejar huellas en la vida de las personas, porque de eso se trata. Y quiero que te acuerdes siempre de esta frase que te dije al principio, si pasas y no dejas una huella, ¿para qué pasas? <risa> te dejo por hoy, nos vemos en el día número uno del programa Recalculando, aprende bien, emprende bien. Chau, chau. Atención por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal.